0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 38. Hoje eu vou... Fazer uma coisa que na oratória não é comum. Eu vou fazer uma introdução de um sermão... Que vai vender a imagem de um sermão maior do que o que de fato ele é. A gente aprende na oratória que a, a, a introdução de um sermão tem que ser a proporção do seu escopo. Eu não posso, na introdução... Oferecer um produto como que fosse uma, uma, uma Ford Ranger. Uma Ranger já passou, já está velha. Diga aí uma, uma, um carro bem modernão, carão bonitão. Hein? Uma captiva. Não posso vender uma captiva, né? apresentar uma captiva no, no, na introdução do sermão e depois quando a gente entra no sermão tem um Fusquinha 66. É, a gente oferece uma coisa da outra. Então, eu estou antecipando que eu vou fazer uma introdução, e essa introdução vai parecer que a gente vai se aprofundar no assunto que eu introduzo, mas eu não vou me aprofundar no assunto que eu vou introduzir. Eu já falei sobre isso muitas vezes, vou falar outras vezes até o final do ano, a respeito do que a gente vê na vida de Davi no Salmo 38, que é um sentimento de amargura, que veio... Após o seu pecado, que ele roubou quase que de fato a alegria da própria vida. O, salmo, o livro dos Salmos é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada, e entre os Salmos, os 150, existem sete salmos que são conhecidos como salmos de penitência. Salmos que foram escritos como penitência, ou como, como é, digamos, de alguém que cometeu um pecado grave e que sofre as consequências desse pecado e que, em função dessas consequências e no meio dessas consequências dolorosas, ele escreve as penitências. Então, o Salmo 38 é um dos salmos de penitência, os salmos penitentes. E revela um Davi que, a despeito de ser homem segundo o coração de Deus, é um homem segundo o coração de Deus, em profunda depressão, vivendo uma angústia de alma tão grande como aquela que ele, é, aquele salmo que ele escreveu quando escreveu. Torna a dar-me, Senhor, a alegria o quê? da tua salvação. Já preguei sobre esse salmo aqui várias vezes. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não tinha ideia de que tinha perdido a salvação, ou que por causa do seu pecado, Deus se afastou dele e riscou o seu nome do livro da vida. Não, ele acreditava, porque Deus não era igual a ele, Deus é maior do que ele, que a despeito do que ele tinha feito, Deus continuava amando porque ele sabia que Deus não nos ama pelo que fazemos, Deus nos ama pelo que somos. Não há nada que a gente possa fazer que faça Deus nos amar menos ou nos amar mais. Eu posso cometer os mais hediondos, cometimentos, os mais hediondos pecados, que Deus não vai me amar menos por causa disso. E eu posso cometer os mais lindos, os mais sublimes gestos de solidariedade que Deus não vai me amar mais. Deus me ama da mesma forma, Deus chama da mesma forma, façamos o que nós fazemos. Façamos. O problema dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos equívocos, são que esses trazem consequências muito dolorosas e que muitas vezes geram dores e trazem consequências de enfermidades tão profundas que muitas vezes, como diz ele mesmo no outro, salmo, no outro salmo a gente fere sem que haja a possibilidade de cura bom, trabalhando 20 anos com gente 20 anos com gente a gente vê isso de forma muito clara eu poderia é, citar nomes aqui de pessoas que cometeram coisas tão, 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 tão terríveis na vida que mesmo depois de salvos carregam consequências que vão ter que carregar até o final da vida. Estão salvas. Deus perdoou em Jesus pelo Espírito. Mas a despeito do perdão carregam sequelas tão profundas, muitas vezes, no corpo ou na alma que a despeito da obra de Deus na vida ainda assim não conseguem se curar. E é disso que Deus quer nos livrar quando Ele nos insta a que nós vivamos uma vida pia, uma vida decente, uma vida que vale a pena ser vivida. O Salmo 38 é a oração de um pecador arrependido, é Davi. Que por causa das suas práticas, viu a vida ser roubada de si, viu a alegria ser tirada de si, sacada de si, ao ponto de ele entrar na agonia de alma e em outras condições, oração torna a dar-lhe alegria. E o que é grave nisso, é que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho força nenhuma para viver. Perdi o sentido da própria existência. Então, torna a dar-lhe alegria, torna a devolver a força, porque a minha força me foi tirada. E ele, em momento algum, culpa a Deus por isso. Ele desabafa o seu coração, dizendo, Senhor, não me repreendas na tua ira. Mas no, no escopo do Salmo, quando chega em casa se puder ler também, leia. Ou então, quem sabe na tua devoção essa, essa semana. Ele reconhece que o que parece ser a mão pesada, a mão iracunda de Deus sobre ele, nada mais é do que a consequência da sua própria produção. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Davi estava em depressão. Aí, eu trouxe um dado que eu colhi de pesquisa essa semana, da BBC do Brasil. Atualizado em 2 de setembro de 2010. Portanto, outro dia. E a BBC publica uma, uma, uma pesquisa da OMC, da Organização Mundial de Saúde, que diz que a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. Diz assim, dados divulgados nesta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde, apontam que nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo. Afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo o câncer e doenças cardíacas. Isto porque, hoje, a depressão é a quinta doença mais comum do mundo. A quinta. A primeira, por curiosidade, é a hipertensão. A segunda é, são os problemas de coluna. A gente não anda direito, a gente não senta direito, a gente não dorme direito. Então, o segundo problema mundial é o de coluna. Quase todos nós aqui temos algum problema na coluna. Alguns que já foram detectados, outros que não são. Os mínimos ou dos maiores. Eu, por exemplo, tive alguns anos atrás, você se lembra, duas hernes aqui na cervical que me deixaram paralisado 43 dias. De uma hora para outra a coluna quebrou. E aí fui lá ver nas ressonâncias magnéticas, eu tenho todo tipo de escoliose, todo tipo de tortura na coluna, tenho cifose, eu sou todo torto. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu era tão doente na coluna. Então, essas dores que você sente aqui ali, às vezes é, é, formigamento nos braços, a coluna é quase sempre o problema de tudo, quase sempre. Então, o segundo problema comum na humanidade é, é a coluna. O terceiro, artrite e artrose. Vai chegando aos 30, meu amigo Vai artritando tudo, não tem jeito Tudo vai entrando em artrito, não é? Eu mesmo descobri artrite no ombro Essa semana, cara Eu dormi, acordei com dor no ombro Falei, pô, que dor é essa? Aí tomei um anti-inflamatório, não adiantou nada Aí fui no, no ortopedista Aí o cara tirou daqui, chapa daqui, chapa dali. E ele falou assim, nah, você tá com quantos anos? 44, então seu problema é velhice mas. Tá amarrado, doutor, o que é isso? Na sua idade, filho meu, não adianta. Então é, vai tomar um inflamatóriozinho, pá, não sei o quê. Falei, caramba, é uma coisa de louco, né? Artrite é a Terceira doença comum no planeta. A quarta, bronquite e asma. A quinta, depressão. Aí eu falei, caramba, assim, eu tô bem avessa, né? Porque das cinco eu tenho três. Coluna, artrite bronquite. Só safrei aqui da, da hipertensão e da depressão, né? Mas... Ainda há esperança para mim. Dificilmente pessoas morrem de coluna. Dificilmente pessoas morrem de artrite. Dificilmente morrem de asma. Mas a depressão, a partir de 2030, vai ser a primeira doença comum. E hoje já é a que mais mata, tirando as doenças coronárias. É uma das maiores causas que produz suicídio. Quase todas as universidades estão fazendo congressos sobre suicídio por causa do grande índice suicídio hoje já entra nas vias de epidemia como a depressão vendo a minha Rosângela acadêmica de, de, de psicologia me mandou um, um, um convite sobre o congresso do PNAMERJ da UFRJ sobre suicídio eu vou estar viajando naquela época e esses congressos estão pululando o país inteiro por causa do bendito ou do maldito suicídio, que muitos deles são ocasionados por causa da bendita depressão, que em 2030 se tornará a doença comum. Coisa triste. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas diretamente por tran transtornos mentais, e é a maioria delas nos países em desenvolvimento, segundo a OMS. As informações foram divulgadas durante a primeira cúpula global de saúde mental realizada em Atenas, na Grécia. Então, mais de 450 milhões de pessoas, hoje, sofrem de algum tipo de problema de estudo mental. Grande parte dela é a depressão também. Nós poderemos chamar isso de uma epidemia silenciosa. Porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada, está em toda parte. E deve aumentar em termos de proporção, enquanto a ocorrência de outras doenças está diminuindo. A pesquisa da MS diz que os, os homens, os seres humanos, estão se dando conta de que precisam cuidar da coluna, que tem que dormir num colchão melhor, que tem que sentar direito diante do computador, estão é, malhando, estão fortificando os músculos para que possam aliviar um pouco a coluna. Então, os problemas de coluna estão diminuindo, as pessoas estão tratando da artrite, da hipertensão. As doenças todas... Em números mundiais estão diminuindo, diferente da depressão que está evoluindo. Diz mais, a depressão tem diversas causas. Algumas delas, minorias biológicas. Mas parte dessas causas vem de pressões ambientais e, obviamente, relacionadas. Então, a depressão tem várias causas, várias. Já falei sobre depressão, fiz estudos sobre depressão. Mas a OMS diz que, dessa grande quantidade de gente depressiva, algumas delas têm depressão por fatores biológicos, hereditários, genéticos, sei lá, físicos, fisiológicos. Mas é a grande minoria. A maior parte é por pressões ambientais. Ou seja, são relacionadas no lugar onde a gente trabalha, no lugar onde a gente congrega, na família dentro da qual a gente está e a gente está inserido dentro da nossa sociedade, do que a gente vê acontecendo na, na, no, no fator social. Ah, isso é o que está adoecendo cada um de nós, o que eu tenho pregado aqui. O fato de a gente ver alguém ser assassinado lá no, no, na, na favela do Cruzeiro, não significa dizer que o atingido por aquele assassinato foi só o morto, não. Aquela notícia... Do assassinato na Vila Cruzeiro Ou em Campo Grande, ou em São Paulo Ou em Manaus, ou seja lá onde for A gente vê essa degradação social Essa desgraça, essa maldade Perversidade, a morte Acampando e campando Na nossa sociedade Essa quantidade de más notícias Ainda que não nos atinjam Fisiológica, biológica, fisicamente A informação entra em nós Elas vão penetrando Nosso corpo e vão além do corpo, vão até a nossa alma. E como nós temos pregado aqui, muitas vezes nós somos transformados num depósito de más informações, num depósito de informações malditas. Somos testemunhas oculares da perversidade da sociedade e essas informações perversas vão se acoplando na nossa alma, nas paredes do nosso ser e vão, depois de acopladas na parede do nosso ser, Impedindo que quando as coisas boas entrem Toquem no nosso ser também Porque elas ficam entre as coisas boas e o nosso ser É como se o nosso ser fosse o meu peito Aqui minha camisa E as coisas ruins Elas entram em nós e ficam coladas em nós Quando coisas boas acontecem Elas entram em nós Mas elas não conseguem nos tocar Porque nós estamos impermeabilizados pela coisa ruim E aí você vê um fator muito interessante. Quando uma coisa ruim acontece na gente, ela fica reverberando em nós durante muito tempo. Mas quando uma coisa boa acontece, é o prazo de validade errado. Saber que alguém falou mal de você, está fazendo mau juízo de você, está denegrindo você, isso te incomoda por semanas. Mas alguém, por favor, falou bem de você lá na faculdade, pô, isso dura só aquele tempinho. Você dá um sorrisinho, poxa, falou bem de mim, pô, que legal. Mas você não acorda amanhã pensando, falou bem de mim. Você não almoça pensando, falou bem de mim. Você não acorda no outro dia, dois dias depois e fulano falou bem de mim. Você esquece disso. Agora, saber que alguém falou mal de você, você fica remoendo aquilo, cara. Aquilo vai gerando amargura, tristeza, decepção, muitas vezes é transformado em ódio. E esse ódio, ele vai tomando espaço no teu ser e ele vai se tornando senhor daquele lugar. E a gente vai sendo roubado sem que a gente perceba Daqui a pouco a gente está doente. A gente pergunta o que, que aconteceu, cara. A gente não sabe. A depressão é uma doença como qualquer outra doença física. As pessoas têm o direito de ser aconselhadas e receber o mesmo cuidado médico que é dado no caso de qualquer outra doença. Bom, isso é o que diz o MS. Agora, qual é o problema da, da depressão? É que quando você tem depressão, aqueles que estão ao teu lado não conseguem entender. Fala assim, para de palhaçada, rapaz. Você te é de ser frouxo. Você não tem nada? Qual é a sua doença? É, tem depressão, amor. Que depressão? Você pode palhaçada, rapaz. Teus filhos estão bem, você está empregado, você está alimentada. Então, para com essa frescura. Aí você, além de estar doente, como diz os cientistas, como dizem os cientistas e médicos, você ainda tem que ouvir que você é um menor. Isso agrava a situação. Então, a, a, a depressão é uma realidade muito grande no nosso contexto. Eu me assusto com a quantidade de gente desistente da vida com as quais eu me encontro todo dia. Cada manhã, amado, de segunda-feira, quando eu abro a minha caixa de e-mails, tem lá entre 100, 150, 200 e-mails dia. Muitos testemunhos de vitória, muita muita coisa gostosa de se ouvir, mas muita coisa ruim. Muita confissão, muita... Muita, muito compartilhar de essências adoecidas, E que impressionam Mas impressionam Muitas vezes ao ponto de, de, de ler aquelas notícias Tais notícias muitas vezes São tão, tão tenebrosas Que entram em mim e acompanham a semana inteira Se a gente não criar um sistema imunológico Contra essas coisas A gente adoece Há dias, acontece com você Acontece comigo também Que a semana é pesada É sobrecarregada e, muitas vezes, nada de ruim, nada contrário, nada diverso aconteceu a mim individualmente. Mas a quantidade de informações, a quantidade de energias negativas são tão poderosas que a gente quase que anda curvado pelo peso daquilo que vem. Então, a, a depressão está aí, a, o roubo da alegria. A depressão é uma doença da alma, do ser, do nosso interior, da nossa identidade que cada um de nós carrega dentro em si. E quando essa depressão nos atinge, ela embaça a nossa vida, ela influencia em tudo. Ela se torna senhora. Ela vai influenciar a forma como eu vejo a vida, como eu vejo Deus, como eu vejo o próximo. Ela vai influenciar no meu humor, ela vai influenciar na minha esperança, ela vai influenciar na minha relação com o passado, ela vai influenciar na minha relação com a vitória, com a derrota. Ela se torna senhora. Ela nos domina e nunca nos compartilha com alegria e muito menos com esperança. Quando ela nos toma, ela, ela, ela acinzenta tudo. Ela tira o colorido da vida e a vida, que é um presente de Deus para nós, se transforma num fardo, se transforma num castigo. E a OMS está dizendo, estamos vivendo uma epidemia silenciosa. Isso me preocupa demais porque eu faço parte dessa sociedade que está adoecendo. Portanto, eu posso entrar em depressão amanhã. Eu posso ser o próximo adoecido. Bom, se Deus colocou essa palavra no meu coração nessa noite, como eu sempre digo aos irmãos, ele trouxe alguém aqui para ouvir. Talvez só você e mais ninguém. Então, veja, essa foi a introdução do meu sermão. E se eu ouvisse essa introdução, eu ficaria pensando, o pastor agora vai dar uma aula de, de depressão. Pois é. Por isso que eu falei que a introdução seria maior do que o escopo do sermão. Eu não vou dar uma aula de sermão. Se você quiser saber sobre depressão, entra no site da igreja, bota lá na procura, em mensagens, é, como vencer a depressão. Acho que tem alguns é, estudos que eu já fiz aqui é, sobre depressão que podem abençoar a sua vida bastante. Mas eu queria, nessa noite, bem rapidamente, tentar, no testemunho de Davi, detectar alguns focos de de, de, de geração de tristeza em nós Alguns focos Que em nós Podem fazer brotar essa tristeza Que se transforma em amargura Que de amargura se transforma Em melancolia E da melancolia pode se transformar Na depressão E essa depressão pode se transformar se num transtorno de pânico E esse transtorno de pânico pode nos aquecer completamente Davi passou por isso, ele foi roubado E os focos na vida de Davi são, são muito, muito comum. Então, vamos detectar três focos. Três focos que não são considerados, pelo menos um deles, pela ciência, mas que, para mim, são foco, que é foco produtor de tristeza e de depressão, sim. As outras duas, a, 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 a ciência autentica. Mas a primeira delas, foco gerador de tristeza, primeiro é o que fez Davi escrever esse salmo. O cabeçalho desse salmo está escrito. A oração de um pecador arrependido. Então ele começa a falar das suas dores. Aí você vai lá no versículo 3. Olha lá. Versículo 3. Davi fala assim, uma alta análise. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera. Nem há saúde nos meus ossos. Por causa do que Leia é para mim? Do meu pecado. Então vamos entender a linguagem do hebreu. Ele acha, porque doente, que a razão da sua doença seja, quem sabe, você vai ver que isso muda no, no escopo do Salmo, que a sua doença tem a ver com o castigo de Deus. Até nós, mesmo nós, temos essa consciência. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando pelo pecado que eu cometi. Eu não creio que as minhas dores sejam sempre produzidas em Deus. Eu vou dizer mais. Eu creio muito pouco que Deus castigue com dor alguém porque ele pecou. Por que, que eu acredito que Deus não precisa castigar alguém porque pecou? Porque o nosso pecado é uma semente que sendo plantada vai gerar frutos dos quais nós vamos ter que nos alimentar. Então, nem sempre Deus precisa nos castigar. Porque as consequências do que nós produzimos já é um castigo em si. Tudo que o homem semear, o que diz a palavra? Isso também se fará. Quanto do que nós semearmos nós vamos colher? Tudo. Tudo. É o que a Bíblia diz pela boca do apóstolo. Tudo, nem né, o que você semear? Tudo. E mais, tudo que sai de mim é semente. Tudo que eu produzo no caminho é semente. Jesus diz que de cada palavra, por exemplo, cada palavra que sai da minha boca, ele diz lá em Mateus, eu vou dar conta a Deus. De cada palavra. E ele diz que na minha boca há uma língua que tem poder, porque ela pronuncia a palavra, de grangrenar, de incendiar um grande bosque. Ele está dizendo que na minha boca há poder para que eu incendeie, ou seja, para que eu destrua tudo que a vida ou Deus me deu. A palavra diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Então, você tem poder de matar e de gerar vida. Por isso que Jesus diz que de cada palavra que a gente pronunciar, a gente vai dar conta. Por que, que a gente vai dar conta? Porque nenhuma palavra que a gente solta se perde no ar. Elas caem na terra, elas são sementes. E mais, se eu estou pronunciando palavra eu estou pronunciando palavra para algum ouvido que está diante de mim. Porque quando a gente começa a falar sozinho, ou a gente está muito ruim, ou a gente está ficando doido. Geralmente, quando a gente pronuncia a palavra, tem alguém diante de nós para ouvir. E ele está dizendo que essa palavra que eu pronuncio, ela cai numa terra chamada outro. E essa palavra dela vou dar conta, e essa palavra vai transformar-se numa árvore, numa produção, num fruto que... Eu vou ter que colher amanhã, mais cedo ou mais tarde. Talvez não através dessa pessoa que me ouviu. Mas alguém, tantos anos depois, que viveu algo parecido, vai te contar em mim isso que eu descontei a alguém. Então ele está dizendo que é, 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 nem sempre Deus precisa me castigar. Porque a minha produção já se encarrega disso. Preguei há dois domingos atrás, quando falei daquele texto... É, e a serpente se alimentaria do pó da terra, a maldição de Deus sobre a serpente. E aquela maldição não tem a ver com a cobrinha. Não tem a ver com a snake, não tem a ver com, com, com esse bichinho que rasteja. A serpente, a gente sabe, é o diabo. E a gente sabe que a serpente, serpente, cobrinha não come terra. Ou ela é herbívora, ou é carnívora. Terra, ela não come. Então a maldição de Deus sobre a serpente não foi sobre o animal. Foi sobre a serpente o diabo e disse, Satanás, você só vai se alimentar do pó da terra. Mas o diabo também não come pó. A gente aprendeu que pó da terra é a produção humana. À medida que eu vou vivendo, andando, eu vou produzindo. Eu vou levantando poeira, vou deixando dejetos da minha própria vida. E aí, à medida que eu vou produzindo enquanto vida, o diabo vai se alimentando. De modo que o diabo é, na vida de qualquer um, de cada um, a proporção da nossa produção. Por isso, quando eu vivo uma vida santa, a minha produção é tão pequena em pecado e em coisas negativas, que o diabo, diante de mim, é um ser inanimado, é um ser em inanição. Não tem poder nenhum sobre a vida do santo. O diabo é uma formiga, porque ele não tem alimento do santo. Agora, quando eu vivo uma vida carnal, uma vida longe de Deus, uma vida sem qualquer compromisso com a palavra e com Deus... As minhas produções são gigantescas. Eu vou andando e há um lixão atrás de mim. E o diabo se alimenta do que eu produzo na vida de alguns. Portanto, o diabo é um gigante. Agora, quem criou esse diabão foi você. Quem criou esse diabinho foi você. Por que o diabo faz e acontece na vida de alguns e noutros ele não chega nem perto? Porque em algumas famílias ele faz o que faz, destrói, acaba com tudo, acaba com projetos, sonhos, relacionamentos. Em outras casas ele nem bate na porta, não entra nem no portão. Por que que algumas vidas ainda que elas participem dos cultos de libertações estejam atrás dos poderosos na palavra o tempo inteiro? Culto de libertação, culto de libertação. E ele vai para o culto de libertação, de cura e libertação. E ele libertação. Toda vez que ele vai para a libertação sai um demônio dele. Aí ele é liberto, volta na outra, no outro culto, mais demônio sai dele. E vira e mexe. Ele vai para o culto, o demônio sai. Sai do culto, o demônio volta. Sai, vai para o culto, o demônio sai, volta, o demônio volta. Cara, o que, que prende esse maldito demônio na vida dele? A produção. Então muitas vezes, o que a gente carrega na vida não é porque Deus nos castigou, não. É porque nós estamos produzindo dejetos que alimentam o inimigo. Que a vida chama de leão que anda ao meu redor. Buscando a quem possa tragar. E ele está tragando a vida de tanta gente. Davi está dizendo que não há coisa na carne, ou seja, do lado de fora. Mas também diz que não há saúde nos seus ossos, do lado de dentro. E ele diz por quê? Por causa do meu pecado. Portanto, escuta o é que eu estou te falando, meu irmão. Um dos grandes focos geradores de depressão, ou seja, que adoece dentro ao ponto de reverberar fora, que adoece a alma ao ponto de se manifestar no soma, que é o corpo, são pecados não perdoados. Só que falar de pecado hoje está fora de moda. Pô, pastor, nada a ver. Pois é, esse é que é o problema. Valeu de manhã, esse é o espírito da iniquidade. A gente peca e não sente mais o temor dele, o peso dele. Ele se tornou bichinho de estimação. Ele se tornou algo tão presente que tem me afastado da presença de Deus, tem roubado o meu apetite espiritual. Por exemplo... Quando a gente está doente Sei lá, estamos com ó, alguma infecção E essa infecção dá febre Um dos primeiros sintomas Quando a gente está doente, febril, qual é? Falta de quê? De apetite Aí você fala assim, meu filho, você tem que comer Mãe, não estou com fome, não estou afim A boca fica amarga A boca fica ruim A gente perde a vontade de se alimentar Ora, quando a gente perde a vontade de se alimentar Mesmo que a gente seja um glutão Alguma coisa está errada, eu estou doente. Agora, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Você não tem mais apetite espiritual. Você tem a Bíblia em casa, na qual você se alimentava constantemente. Hoje ela está lá, como eu costumo brincar, uma brincadeira de mau gosto. Você olha para a Bíblia e diz, estou contigo e não abro. Agora, você não foi assim sempre. Você já teve prazer na comunhão, na oração, na ministração, na adoração. Mas hoje você não tem mais apetite espiritual. Esse apetite ausente, na cabeça de alguns, soa como amadurecimento intelectual. Eu estou entendendo melhor as coisas, eu estou evoluindo, estou descobrindo que eu não preciso depender tanto de Deus. Não entra nessa, porque você está diante de um impostor que habita dentro de você. Deus nos criou para a glória do seu nome, a razão da nossa vida. É responder ao, ama, ao, ao chamado amoroso de Deus. Na razão da nossa vida, Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para vivermos juntos. Agora o problema é que a gente adoece espiritualmente, não percebe que adoeceu, e nem tem consciência de que nós estamos perdendo o apetite. Quem não se alimenta morre. E como eu tenho ensinado os irmãos, a gente morre naquela morte que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. Você continua vindo à igreja, continua fazendo, continua produzindo, mas morto. Só que a produção de um defunto não gera alegria, porque defunto não se apetece com nada. Defunto não tem sabor, não tem apetite. Não há nada que você possa dar a alguém que morreu, que faça esse defunto se sentir alegre. Não há nada que se dê a um defunto, por mais precioso que seja, que faça-o sentir-se vivo e estar tá morto. O que Davi está dizendo é que o pecado tem esse poder... De me roubar de mim... De me roubar de Deus... De desconfigurar o plano de Deus em mim... De me roubar o apetite espiritual... De modo que não me alimentando espiritualmente... Eu adoeço... Sou tomado por ratitismo espiritual... Sou tomado por inanição espiritual... Sou tomado por uma doença existencial... Que pode comprometer... Todo o meu relacionamento com Deus... E com a vida... Porque quando a gente se afasta de Deus... Não tem jeito, a gente está se aproximando de alguma coisa Ato contínuo Está se afastando de Deus? Tô. então você está se aproximando de alguma coisa É porque está se aproximando dessa coisa, você está se afastando de lá Ele diz, quem comigo não é junto, faz o quê? Quem não é comigo é o quê? Não existe meio termo Falei sobre isso outro dia Então a gente vai se desapegando Deixando de ser aquele que a gente era E que era com sabor A gente era com alegria e muitas vezes foi deixando de ser por causa da instituição, porque a igreja suga, o ministério suga, o pastor suga as muitas atividades. Todo dia tem trabalho na igreja, todo dia tem reunião, todo dia tem não sei o que, todo dia não o que. E essas atividades da instituição vão me cansando tanto que vão me frustrando e ao ponto de me adoecer, de me afastar de Deus. E às vezes Deus não tem nada a ver com esses benditos trabalhos que a gente faz na igreja todo dia. Que a gente tem que estar informado aqui o dia inteiro... Achando que está prestando serviço a Deus... E não é para Deus, é para uma instituição religiosa... Que não gera vida em nós... E a gente associa o trabalho à instituição com a relação a Deus... A gente deixa de trabalhar na instituição porque cansa, não gera alegria... E aí, consequentemente, se afasta de Deus... E às vezes Deus não tem nada a ver com isso... A gente acaba deixando dentro da própria igreja... Por causa das múltiplas funções que absorvemos... Por causa da forma como desenvolvemos essas funções... E por causa do excesso de reuniões e atividades, que se não fossem feitas, não perderemos nada. Quantas vezes eu me encontro com a gente, pastor, vamos botar umas cultas durante a semana, vamos botar um culto na segunda, outra na quinta, vamos botar um culto de manhã, outra tarde. irmão, vai beijar a tua mulher, irmão. Vai dar um cheiro no cangote da tua mulher, vai, vai, vai fazer massagem no pé do teu marido, irmão. Leva teu cachorrinho para passear, vai brincar sábado de manhã com teu filho no, no, no campo, quando você estiver jogando futebol com teu moleque lá, aquilo é culto para Deus também. Vai jantar com a tua mulher? Qual foi a última vez que você jantou com a tua mulher? Vai gastar dinheiro com a tua mulher? Amém, mulheres? É, então, deixa de ser miserável. Vai comer pipoca com ela, vai para a pizzaria. Qual foi a última vez que você comeu pizza? Com tua... Quando você estiver numa pizzaria com a tua mulher, com o teu marido, você está prestando culto ao Senhor. Quando você estiver no teu quarto brincando com a tua menina de boneca, você está prestando culto ao Senhor. E mais, isso não cansa. A gente vai brincando com as múltiplas atividades e a gente muitas vezes está sendo roubado. E não sabe por quê. A gente acaba pecando, porque não faz com alegria. E quando não faz com alegria, cansa. E muitas vezes cansa, gera doença dentro. E a gente não tem mais saudade de Deus. Ainda que, como falei de manhã, Deus esteja morrendo de saudade da gente. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele tem alegria de estar na nossa presença. Alguns de nós perdemos a alegria de estar na presença dEle. Mas saiba de uma coisa, Deus tem muita alegria de estar na tua presença, irmão. Eu posso muitas vezes buscar a presença de Deus sem alegria, mas eu tenho certeza, irmão, que toda vez que eu entro para estar na presença de Deus, Deus fica muito alegre, porque Deus me ama, Deus ama você. Ama tanto que Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, só para que você vivesse uma vida que vale a pena. Meu irmão, Deus ama você demais. Você pode dizer glória a Deus aí ou não? Fica sempre o meu estado de dessa Essa palavra é contigo, irmão. Deus ama você aberto. É Pecados não perdoados. Veja o versículo 4. Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça. Como carga pesada, excedem as minhas forças. As minhas chagas se tornaram fétidas e purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado, muito abatido. Ando lamentando o dia todo, pois os meus lombos estão cheios de ardor. Não há coisa sã na minha carne. Esse cara aqui, irmão. É aquele camarada que quando Deus achou, disse, achei a Davi, meu servo. É aquele camarada que Deus colocou na frente da humanidade e disse, olha gente. Isso aqui eu quero ver reproduzido em vocês. Esse aqui é o homem segundo o meu coração. Se o homem segundo o coração de Deus pode entrar no estado existencial desse aqui, imagina eu e você. Agora, por que que Davi está assim? Não tem fator biológico, não tem fator genético. Não tem fatores ambientais. Ele está falando, foi a minha iniquidade. Foi o meu pecado. Foi uma produção minha. Então, pecados podem fazer isso. Então, deixa é uma coisa para você, não. Não brinca com o meu pecado e nem brinca com Deus. Não pensa que Deus é um idiota que se deixa enganar com a sua farsa eclesiástica. Não pensa que Deus se impressiona com aquilo que você é no meio da multidão, com aquilo que nós somos aqui. Deus conhece o nosso interior. Quando eu digo para você não se enganar, eu não estou dizendo para você morrer de medo que Deus fez a mão. Não, Deus não precisa. Nossos pecados bastam. Eles bastam. Mas uma segunda fonte geradora, está aí no versículo 9. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo. E o meu suspirar. Não te é oculto. O meu coração está o quê? Como é que está aí na tua Bíblia? Agitado, qual outra versão aí? Excitado, o que mais? Dá voltas, que mais? Desassossegado, tem mais? Bate depressa, ouvir, costuma chegar lá, né? Mais alguma coisa? Não há força, palpita. Então veja, são várias versões. Para falar de um homem que perdeu o controle Meu coração Nessa versão segundo os melhores textos hebraico e grego Está agitado A minha força me falta Ele está dizendo eu perco o controle Eu estou com taquicardia. Eu estou com dificuldade de controlar-me a mim mesmo Estou perdendo o controle de mim Por que, que ele está falando de ansiedade? A minha ansiedade me dominou de tal forma Que eu não tenho mais domínio e a ansiedade, o que que é, se não aquilo que de forma maldita unifica os meus dias? Ou seja, junta o meu ontem, com o meu hoje, com o meu amanhã. E aí quando eu junto ontem, hoje, amanhã, eu não vivo nem o ontem, nem o hoje, muito menos viverei o amanhã. Porque eles se misturam. E as dores do passado, as dores do presente e a preocupação do futuro se embaralham e a vida se torna insuportável. A ansiedade traz o passado enquanto culpa, traz o futuro enquanto preocupação. E quando o passado culposo e o futuro preocupante contaminam como um vírus o meu hoje, eu não vivo hoje. Se eu não vivo hoje, como eu posso me preparar para amanhã? Quando a ansiedade me toma, eu vou me tornando um ser incapaz de viver. Eu me torno alguém que me torna incapaz de celebrar, de reter o que a vida tem para mim no hoje. Por quê? Porque quando, para sobre isso aqui, dia, se eu não me engano, quando o que Deus preparou para mim hoje, chega a mim hoje, me procura no hoje, e eu não estou no hoje, eu estou envolvido com o passado, eu estou envolvido com a preocupação do presente. O que Deus tem para mim hoje chegou, mas eu não estou aqui. É que você que está no final do ano, pastor, eu não sei se vai dar certo, se vai acontecer. Eu não sei se, se eu vou conseguir pagar, se eu não vou conseguir pagar, eu não sei se a cirurgia vai dar bem, não vai. Eu não sei se o exame vai dar positivo, vai dar negativo. Eu não sei, eu estou aqui, mas não estou, minha cabeça está lá. Enquanto eu não fizer aquilo lá, eu não vivo. Então, aí você se reportou do hoje para muitos amanhãs. E o que Deus tem nesse período entre hoje e aquele dia da tua preocupação? Que gera ansiedade você não vive. O que Deus gerou para aquele dia, ainda que chegue, porque aquele que promete não pode mentir, chega mesmo, mas você não sente, você não curte. A vida se torna pesada. Todo o meu desejo, meu suspirar, minha ansiedade não te é oculta. Agora, qual é a gravidade disso? O, o, o Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Não tem jeito, cara. A ansiedade pegou, já era. Uma vez eu preguei aqui sobre ansiedade, perguntei, quantos de vocês são ansiosos? Meu Deus, eu fiquei assustado. Quase todo mundo é ansioso. E a ansiedade é um sentimento difícil de lidar com ele. Mas a ansiedade no coração pode produzir depressão. E essa ansiedade com a qual você ainda não aprendeu a lidar, pode fazer de você um daqueles que adoecerão nesse período que a OMS diz. Cuidado com a tua ansiedade Uma terceira e última causa geradora de tristeza, foco gerador de tristeza, está aí no versículo 11 Os meus amigos e os meus companheiros afastam-se da minha chaga. E os meus parentes se põem o quê? À distância. Os meus amigos. E os meus parentes de Davi me abandonaram. O que que gera depressão? Solidão. Abandono. Vou perguntar pra você. Você tem um amigo, cara? Você tem alguém pra quem você possa abrir teu coração de fato de verdade? No meio desses sete bilhões de seres humanos que tem na Terra, existe alguém com quem você pode ser de fato de verdade? Alguém que possa te ajudar a dividir as cargas Lembra das más notícias Que vão impregnando o nosso ser Vão impermeabilizando a nossa alma De modo que quando as coisas boas chegam, batem nela Mas não chega até a gente e vão se correndo Essas coisas que entram em nós Se nós não as tratarmos Compartilharmos Porque elas se transformam em medo elas se transformam em complexos, geralmente de inferioridade. Elas se transformam em insônia. Elas se transformam em transtornos de toda ordem. Nós vemos na sociedade que cada dia conhece um transtorno novo. Todo dia a gente aprende da psicologia dos canais um transtorno novo. É assustador, cara. Agora, esses transtornos são produzidos pelo quê? Essas coisas que estão tatuadas em nós. Quem são os amigos? Os amigos são aqueles com quem a gente retira isso da gente e compartilha com ele. O amigo é aquele com quem a gente pode dizer, cara, alguma coisa foi tatuada no meu coração, que está me desequilibrando, antes estava andando em pézinho, mas agora eu estou andando curvado, eu não estou conseguindo me, me, me aprumar, alguma coisa está me desequilibrando, alguma coisa está mexendo as minhas emoções, alguma coisa está mexendo com meus sonhos, eu não consigo mais dormir... Eu não consigo mais me alegrar com nada Eu não consigo mais ter esperança Eu não consigo sonhar A visão que eu tenho de mim é muito negativa Alguma coisa está acontecendo Pois é, compartilhar isso Já é começar a dividir a carga Quando a gente divide a carga A gente está dizendo Estou preparado para mais uma milha Estou preparado para mais um período Para mais um instante da minha vida Agora Davi está dizendo Eu adoeci Por dentro e por fora Portanto, o que ele praticou dentro Produziu coisas fora, que fez com que seus amigos e parentes se afastassem dele. E ele está dizendo que esse abandono produz uma solidão que está agravando a sua diversidade, que está alimentando a sua depressão, está alimentando a sua tristeza. E esse sentimento transformou Davi no que alguns anos eu preguei e chamei de um bom morredor. Você vai lembrar disso aqui. Davi, se você lê esse restante salmo, você vai ver, ele está muito mal. Ele se tornou um bom morredor. Eu eu, eu falei para vocês sobre isso alguns anos atrás. Tem o bom morredor e o mau morredor. O mau morredor é aquele camarada que está com câncer. Então ele descobre que tem uma enfermidade que pode matá-lo bem rápido. Aí esse câncer já começou a produzir ferida no corpo inteiro. Aí o médico chama a família e fala assim, ó, tem três meses de vida. Passa dez meses o camarada está lá em pé. O cara se recusa a se entregar ao fatídico. Mas aí ele está com uma enfermidade grave, ele, ele adoece mais ainda. Interna, está em coma e o médico diz assim, olha gente, essa noite ele não passa. Dá três meses e ele está lá. Ou seja, a morte quer terminar a brincadeira, mas ele não se entrega. Eu quero viver. Eu vou viver enquanto houver vida em mim. Eu vou aproveitar a cada instante. Eu vou lutar para que a morte não me leve. Esse cara não sabe morrer, meu. É o um mau morredor. Mas tem um bom morredor. O bom morredor é aquele que tem gripe e diz assim, estou com pneumonia. Orem por mim. Ai, meu Deus, estou pneumonia. É aquele que está com pneumonia e ele diz assim, meu Deus, é tuberculose. Ele vai aumentando tudo. Se ele está com tuberculose, ele fala que é tuberculose, é câncer de pulmão. Gente, estou com câncer de pulmão. O cara é um bom morredor. No princípio de qualquer processo, ele já vê o processo fatal. No start de qualquer processo, ele já coloca um ponto final. Ele é um bom morredor. Está sempre pronto para morrer. Davi se transformou nisso. Alguns de nós somos assim. A gente simplifica tudo, eu tenho sentido dores na minha barriga desde março. Fiz a endoscopia, nada. Imaginei que a minha gastrite tinha voltado. Aí eu fiz o exame endoscópico, aí não deu nada. Fiz a ultrassonografia, nada. E a dor, me matando. Fiz a tomografia computadorizada. Nada. Falei, cara, não é possível, meu. O pastor, então, só pode estar no intestino. Porque o intestino é o único órgão gelatinoso que, se tiver alguma coisa, não aparece nesses exames, só pode ser o intestino. Então, eu vou passar uma colonoscopia. Eu falei, tá amarrado. Mas não tem jeito, rapaz. A gente quer sobreviver, né? Colonoscopia, você sabe qual é o exame, né? Aquele que é por vídeo, pelo ânus. É, irmão. Você tem medo do... Do toque, né? Depois de 45? Sim. Pois é. Mas é coisa mais tranquila que a gente dorme. Aí, é, então. Eu costumo brincar com, com todo respeito. O único perigo desses anos é do cara gostar. Se não gostar, não há problema nenhum. Não é o meu caso. Agora, olha a produção. Quando eu fui no proctologista, ele pergunta assim, nem eu tenho caso de câncer na família? Não. Já evacuou sangue nesses dias? Não. Perdeu peso? Ah, peso. Eu perdi muito. Mas também estou malhando, doutor. Tô, 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 fiz uma reeducação alimentar, doutor não são de la boca do eu como mato. E não sei como é que eu vou engordar. Não, então fique tranquilo. Aí não tem caso de câncer na família, não evacua sangue. Mas eu só estou emagrecendo. Então eu vou passar uma colonoscopia. Eu falei, pô cara, Olha, a cabeça começa. Ô Jesus, tá massa, Ai Jesus, tem poder. Ai Jesus, será que eu estou com câncer? Ai Jesus, tem misericórdia. Esse ser que habita em nós, que é o bom morredor, já começa a produzir doença mortal. Aí a gente tem que lutar contra esse bom, contra esse bom morredor que está em nós. Que pode ser um, um, uma atazinha. Lá no, 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 no intestino, que foi o meu caso, uma, uma, uma coisinha mínima, mínima, quase que não capta. Ele demorou a captar, mas uma coisinha tão pequena que estava incomodando há meses. Ele falou, aí, oh, isso aqui é um anti-inflamatório específico, tem que tomar ele. Aí, batata. Mas, dentro de nós, seja nós. Quem formos O mais sábio O mais santo, o mais inteligente O mais tolo O mais inútil, o mais ignorante Todos nós somos seres viventes Dentro de nós aparece um mau morredor Ou um bom morredor Então, porque o médico perguntou Tem caso de câncer na família? Não tem Está evacuando sangue? Não Está emagrecendo? Estou Ah, Jesus amado, o que, que é isso? Ah, que é essa desgraça, não é? Mas não tinha como mas dentro de nós aparece um bom morredor que faz de uma afta um câncer intestinal. Dentro de nós existe alguém que amplifica as nossas adversidades e esse alguém em nós amplifica as adversidades para que nós não nos culpemos porque nos entregamos a ela covardemente. Não, eu estou caído, estou quebrado, eu estou entregue, eu estou derrotado, mas olha o tamanho do meu problema. Só que esse tamanho desse problema... Quem criou foi você E muitas vezes na coletividade entra Como alguns entram aqui Tem pessoa que entra aqui que a gente já sabe que está mal Entra e faz questão de dizer Estou muito mal, aleluia Ore por mim E a gente está ali sentado Não levanta para adorar Não levanta para orar Não levanta para ofertar Não levanta para fazer nada e a gente, O que, que vem fazer na igreja, meu? Quem sabe alguém toca no meu ombro de estadinho Você está bem amada Amado, não, não estou bem, não estou não ruim, aleluia, olha por mim. Aí alguém bota a mão e ora por ela, e essa oração, essa mão no ombro, nem sempre é bênção, é maldição. Porque está alimentando o impostor. Que produziu um problema maior do que aquele que de fato é, que tem que abatido. E aí não é mais o problema o problema, é como você reage ao O problema. Tudo isso produzido pelo quê? Pelo fato de a solidão gerar em nós, o abandono gerar em nós, o pecado gerar em nós, a ansiedade gerar em nós, ou um bom ou um mal morredor. Então, o problema pode ser grande. Sim, acredito que seja. Aqui, me ouvindo, tem gente que tem câncer. Aqui, me ouvindo, tem gente que tem AIDS. Está aqui. Eu posso identificar alguns. Não interessa a vocês, mas eu posso identificá-los. Mas estão aqui vivendo. Estão vivos. Não morreram ainda. Por que, que vão viver como se mortos fossem? Não estão morrendo antes a morte chegar. Mas alguns dentre nós não estão com câncer. Problema seu, portanto, seu problema é menor. Mas a despeito de ser bem menor, ele pinta uma imagem tão gigante desse problema e se entrega a ele por causa da covardia. Seu problema não é o problema, é a covardia com a qual você o encara. Para a covardia não adianta oração, irmão. Para a covardia não, não importa a campanha ou você se levanta e acredita que aquele que está contigo é maior, ou você vai ficar prostrado na presença daquele que pode te tirar daí. Como eu já preguei aqui, nós temos que parar de ficar dizendo para Deus o tamanho do nosso problema, temos que dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. E quando a gente faz isso, o nosso problema sabe com quem ele está se metendo. Porque os nossos problemas têm que saber com quem que eles estão se metendo. Sabe com quem você está falando seu problema. Pois é, eu sou filho do Deus Altíssimo. Aquele que está comigo todos os dias até consumar dos séculos, eu quero que você dê um forte aplauso para ele, em nome de Jesus. Foco geradores de, de, de depressão, pecados, ansiedade, solidão. Bom, para a gente caminhar para o final, como é que a gente pode vencer esses focos geradores de tristeza na alma? Porque, como você tem aprendido pela palavra, Deus não permite que nenhum problema que seja maior do que nós, a nós chegue. Ele diz que nenhuma provação é maior do que aquela que você possa suportar. Então, a palavra de Deus é o seguinte, chegou até você, meu irmão? Chegou. Então, você é maior do que isso. Ah, mas eu não acredito, o problema é seu Mas que você é maior, você é Teu problema, portanto, não é teu problema É a visão que você tem dele Porque o que Deus ensina quando diz Que não vem provação Que seja maior do que a gente possa suportar Ele está dizendo, você, se chegou até você isso Você é maior do que isso Então você só precisa acreditar então, Eu queria que você me ajudasse aqui, não está ao seu lado ó. Você é maior do que isso aí Ele sabe do que você está falando Ele sabe do que você está falando você é maior. Mas, pastor, você não conhece o meu problema. Eu não conheço. Mas eu conheço o Deus que você serve. E o Deus que você serve não fala besteira, não joga conversa fora. Se ele falou que você é maior, é porque você é maior. Acabou. E nós somos o resultado da nossa fé, irmão. Nós somos aquilo que a gente acredita ser. Então você pode vencer esse negócio aí. Como é que eu venço o pecado? Diante do pecado, como é que eu me posturo, por exemplo? Davi nos ensina, lá no versículo 18. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Olha que coisa interessante. Iniquidade é a comissão do pecado sem sentir. É não sentir mais o peso dele. É a mesma coisa, ele vai tatuando o nosso ser e aí a gente se torna impermeabilizado por ele e a gente já não sente mais. Isso é o espírito de iniquidade. Davi está dizendo, antes que a iniquidade domina, o domine, ele diz, eu confesso a minha iniquidade. E conclui o versículo dizendo, entristeço-me por causa do meu pecado. Então, como é que a gente vê esse pecado? Com confissão, meu irmão. A gente vê esse pecado verbalizando esse pecado. Não passando a mão na cabeça do pecado. Não é, 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 fingindo que nada esteja acontecendo. Ele verbaliza, ele desabafa, ele entra em contrição, mas ele afirma uma contrição não cínica. Uma contrição verdadeira, porque há, há muitas pessoas hoje que querem deixar o pecado sim, só que simplesmente fazendo o quê? Deixando para trás. Como quem diz, vamos pôr uma pedra sobre esse negócio, não se põe pedra sobre o pecado. Você não tem com quem confessar, e às vezes não temos mesmo. Temos que entrar no quarto... E nos ajoelhar e falar do Senhor, do pecado que tem nos afastado dele. Não é porque ele já sabe? Sabe. Só que ele quer saber se você sabe também. Ele quer saber se você sabe do quanto esse pecado tem produzido coisas ruins em você. É como o preguês sobre isso aqui. Vocês se lembram de tudo que eu prego, eu repito tudo que eu prego. É como quem tem um filho único e você está na sala vendo televisão... E escuta a louça toda caindo lá, no, lá na cozinha Quebra tudo Aí tu chega na cozinha Não tem ninguém lá Aí pela porta dos fundos Tu, tu ouve os passinhos Aí tu chega na sala de volta Ele tá lá vendo a televisão Aí o pai fala assim Quem foi que quebrou aquilo lá na sala? Ele não estou nem aí não é comigo não Ô Joãozinho o que foi aquilo lá? O que, mãe? Você passou na cozinha agora? Eu? De jeito nenhum. Bom, Não tem gato. Não tem cachorro em casa. Tá você e ele. Você sabe que ele estava mexendo na geladeira. Não tem fantasma. Não foi você? Quem foi? Foi o pestinha. Só que você quer que o pestinha, claro que não é pestinha, diga assim, mãe, foi eu, me perdoe. Mãe, eu vou pegar um copinho A senhora lava né? Isso acontece só lá, aqui acontece isso Tem a, a, a Onde bota a louça, não é o nome daquele negócio Que bota a louça lavada? Escorredor Aí tu vai criando uma pilha né? Panela Copo, vidro Aí tu quer aquele copo lá de baixo Ai, Jesus Meu, meu copo predileto, Não tem isso? Isso não acontece aqui, isso é na história que eu estou contando você gosta de tomar café naquela xicarazinha, igual eu. Tem uma xicarazinha assim que eu... Puxa vida. Às vezes eu desisto do café, cara. Eu tomo na rua. Ou às vezes não. Você quer tirar, aí tu vai... Se eu tirar esse aqui, aí eu boto a mão assim por trás. Aí o moleque foi fazer isso. Tirou uma, foi tudo embaixo. Aí se ele chega e fala assim, mãe, puxa vida, eu fui pegar aquela... Não tá bom, meu filho, não entendo. A mãe sabe que foi ele, mas a mãe quer que ele confesse. A mãe quer que ele mostre personalidade, caráter. Cometeu um erro, mas não foi contaminado pelo erro que cometeu. Cometeu um erro, mas não chegou na alma. Confissão. Salmo 68, 18. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração o Senhor não me teria ouvido. É o mesmo cara, é o mesmo Davi. Então, eu acredito que, diferente de como me ligou uma mãe outro dia, ah, pastor, minha mãe, minha filha é de uma igreja tal e ela cometeu um pecado e o pastor quer botar ela na frente da igreja para ela confessar o pecado e, e todo mundo vai julgar ela. Eu falei, Meu Deus do céu, cara, mais um caso desse. Não, porque na igreja tem que haver confissão de pecado. Pois é, mas como é que eu vou confessar pecado publicamente? Se um monte de vocês estão cometendo o mesmo pecado. Estão no mesmo equívoco, estão mais longe de Deus do que a menina. Pecado se confessa nos aos outros, mas esse nos aos outros não tem a ver com a igreja local. Tem a ver com aqueles dois ou três reunidos em meu nome. Quando ele fala de dois ou três reunidos em meu nome... Ele não está dizendo que só está se houver dois Não um É que ele sabe que no meio da multidão como essa Não estão todos reunidos No nome dele Quem sabe no meio da multidão dessa Existem dois reunidos no meio dele Em nome dele Então quando você for confessar Não confesse para todos Tente achar os dois Que estão reunidos no meio, no nome dele E se não achar Fale com Deus no quarto Porque Deus é mais humano do que a maioria dos seres humanos que a gente conhece. Diante das ansiedades, Davi ensina 21 e 22, não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alonges de mim, apresta-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. O que, que ele faz? Ele toma uma atitude de oração. Ele olha para cima, fala com Deus, desagua diante dele suas ansiedades, e faz com, como Paulo ensina em Filipenses capítulo 4: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele está ansioso pelo que vai acontecer, e ele está dizendo: Senhor, eu quero colocar tudo na tua mão, porque eu não posso fazer nada a respeito do amanhã. Eu não posso acrescentar meio centímetro de altura à minha estatura, eu não posso ter ingerência nenhuma sobre o meu passado. Eu não posso mudar absolutamente nada a respeito do que não é e futuro não é, não existe. Eu não tenho como interferir no meu amanhã e no meu ontem. Então me ajuda a viver apenas o que eu tenho e tudo que eu tenho é hoje. Isso é uma questão disciplinar. Pedir a Deus todo dia isso. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. Eu falo dentro de Deus. Eu estou com a mão sobre a palavra. Eu não conheço o que é que é ansiedade. Esse é um sentimento que não me acompanha. Eu não perco um minuto de sono por causa da preocupação do amanhã. E eu posso afirmar para você que eu durmo debaixo de preocupações. Todo santo dia, todo dia santo. Não há um dia seguinte que eu não tenho que resolver problemas graves na vida de pessoas que muitas vezes precisam de uma decisão minha. E uma decisão minha pode determinar não só a vida presente, como a eternidade dela. Mas não há um dia que eu deixe que de dormir por causa desse problema, dessa diversidade, dessa responsabilidade. Agora, isso não vem da noite para o dia. Isso é disciplina. Isso é escolher acreditar. Porque a respeito disso que Deus fala quando diz a sua palavra, que Deus abençoa os seus amados quando? Enquanto dorme. Isso não é a bênção do preguiçoso. Não, é a bênção do que conseguiu vencer a ansiedade. Porque resolveu acreditar que Deus vai dar conta do negócio. E quem acredita de fato, de verdade, dorme. Então o que a gente tem que pedir a Deus? Me ensina a dormir, Deus. Me ensina a dormir. E ensinar a dormir é ensinar a crer. Quero crer de tal forma que eu entregue na tua mão os meus amanhãs, acreditando que basta cada dia o seu mal. Eu já tenho tanto mal hoje. Eu não posso trazer o de amanhã nem o de ontem. Me ajuda a entregar para que eu possa dormir. Porque quem dorme bem, acorda bem. Quem acorda bem, vence o dia. Quem dorme mal, acorda mal. Quem acorda mal é vencido pelo dia. Então, se ele diz que é, eu posso dormir, se ele diz que ele cuida, eu preciso crer, nós precisamos exercitar a fé. Porque a fé é o melhor sonífero. A fé é o melhor calmante que a gente tem. Entregar a Deus. Mas isso é entregar de verdade. Isso é fazer todo dia. Até que isso se torne hábito. Porque todo hábito que a gente tem, tem porque foi praticando dia após dia. Um após o outro. Ano após ano. Virou hábito. Se a gente adquire o hábito de orar, o hábito de entregar, o hábito de tentar descansar. Eu não consegui nesse mês, mas tem mais um mês para frente. Tem mais dois, tem mais um ano. Vai fazendo. Vai chegar uma hora que acontece, irmão. Vai acontecer, mas só acontece na vida de quem tenta. Porque se não tentar, a ansiedade vai dominando até se transformar nessa maldita depressão que tem acometido o planeta, que vai ser a, a, a doença comum na humanidade daqui a 20 anos. 20 anos você sabe que é um estalo de dedos, né? Passa rápido. E diante da, da solidão? A gente da ansiedade faz de nós muito afoitos a ponto que acharmos... A oração é uma perda de tempo. Isso é verdade. Quase que eu não falo isso. Estou tão ansioso para que a coisa aconteça que orar é perder tempo. Aí eu escrevi aqui, ó. A melhor forma de ganharmos tempos na vida é gastarmos tempo com Deus. Repita comigo antes de gravar. A melhor forma de ganharmos tempo na vida é gastarmos tempo com Deus. Essa é a grande verdade. E digo mais. Quem não tem tempo para Deus... Ficará sem tempo para si. Repita comigo, quem não tem tempo para Deus, fica sem tempo para si. Então, diga que o irmão que está do seu lado, você precisa gastar mais tempo com Deus. Concorda comigo, igreja amém ou não? Se a gente gasta tempo com Ele, a gente tem tempo para tudo. Quando a gente não gasta tempo com Ele, não tem tempo para nada. Não dá tempo para nada. Termino. Como é que eu faço diante da solidão e abandono, pastor? Aprenda a de depender exclusivamente de Deus. apressa te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. É o versículo 22. Por que, que ele está falando assim? Apresta-te em meu auxílio. Porque ele descobriu que o auxílio de Deus não viria mais através dos homens, porque os amigos abandonaram e os parentes viraram as costas. Então ele está dizendo eu preciso aprender a depender mais de Deus. Bom, de um lado, a Bíblia diz que não é bom que um homem esteja só. De um lado, a Bíblia diz quem anda sozinho busca seu próprio interesse, portanto é egoísta. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, portanto é burro. Não dá para viver sozinho e evoluir. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não dá para andar sozinho. Por outro lado... A gente vai em 2 Timóteo capítulo 3 diz que os homens do tempo do fim, para mim é esse, são mentirosos, detratores, amantes de si mesmos, mais amigos de vezes que é amigo de Deus, caluniosos, violentos, desobedientes a seus pais. De um lado diz, andar só não pode, mas as companhias estão quase que insuportáveis. E aí a gente crisadá, andar, gente só que é um acompanhado, às vezes é mesmo. Agora, se eu não consigo achar companhia, a solidão é a minha companhia, eu preciso, na solitude, buscar a Deus. Quando não estiver fazendo nada, que esse nada seja produtivo. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? O que, é que você faz quando você não está fazendo nada? A solidão gera em nós muito tempo, sem nada fazer. O que, é que Davi fez? Quando não fazia nada, clamava ao Senhor. Depender de Deus, nós precisamos aprender a depender mais de Deus Transformar nossa dor em escola Transformar as adversidades em incubadora Transformar as nossas contrariedades em universidades de formação existencial Nós precisamos aprender, cara Ou a gente aprende ou a gente sofre Como disse Augusto Cury, a vida é uma escola Mas ensina pouco para quem não sabe ser discípulo Ou a gente se transforma em discípulo e aprende com tudo, porque as placas de Deus estão em todo lugar Ou a gente vai passar pela vida sofrendo Nasce e morre sem viver Deus criou você para viver, meu irmão, e mais Ele disse, eu vim para que você tenha não só vida Mas vida com abundância Agora, a depressão rouba essa abundância de vida em nós E os focos geradores Que a gente viu em Davi Pecado, cuidado com os teus Ansiedade ela mata. Solidão. Não brinque com ela. Precisamos de amigos, irmãos. Precisamos de amigos. Essa semana foi uma semana rica para mim, eu fiz 20 anos de ministério. Os irmãos fizeram uma festa linda para mim, eu agradeço, carinhos irmãos. Na sexta-feira eu fiz 22 anos de casado, muito bem casado. Aí fomos jantar num lindo lugar. Lindo. lugar. Que lugar lindo, não conhecia aquele lugar. né? E quando a gente ia saindo, a André falou assim: amor, vamos dividir essa felicidade. É do jeito que você quiser. Posso convidar alguns? Quem você quiser. Ela convidou alguns. O mesmo jantar que eu teria com a André, só tive com mais gente. E o jantar foi saborosíssimo. Mas aquela gente que estava sentada à mesa foi o mais saboroso de tudo. Pessoas nos enriquecem. Pessoas trazem sabor à nossa vida. Ainda que algumas nos empobreçam e nos abençam. E eu não posso desistir de outras por causa dessas algumas. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de amigos. E eu sei, irmão, que se Deus está ministrando essa palavra, muitos de vocês, alguns de vocês, ou alguém dentre vocês, precisava ouvir isso. Essa tristeza não pode ser tratada como algo de só menos importância. Ele está amando você nessa noite, dizendo, filho, você pode vencer isso aí. Pecado confessando. Aí, Alguns pecados não se confessam mesmo. Não há gente capacitada para ouvir. Essa é uma geração que perdeu a capacidade de ouvir. Mas Deus está lá tão humano quanto mais humano dos seres humanos que nós conhecemos. Na solidão, olha ao redor. O problema não está nos que não estão, está na forma como você vê. Elias entrou numa caverna e pediu para ser si a morte e disse, só eu fiquei. Não, Elias. Ainda existem sete mil que não dobraram o joelho. Teu então, problema é divisão, Elias. Sai dessa caverna. Nosso problema é de visão. Tem gente boa aí, irmão. É que você não se envolve. Termina o culto ou vaza. Antes de terminar, sai correndo. Como se estivesse lidando com gente tuberculosa. E às vezes o melhor do culto é o final do culto. O melhor do culto é o que acontece depois do culto. De repente tem gente olhando para você que já está amarradão em você. Mas quando acaba, puf, ninja puff, joga, puff, joga fumaça Caraca, não dá pra chegar na mulher de jeito nenhum Não dá pra chegar no cara O cara é ninja, meu Pô, cara Não vai casar nunca, meu filho Calma, cara, devagar Deus trabalha com quem tem pressa, não O problema é divisão Tem muita gente boa, irmão Muita gente boa E na ansiedade conscientizar-se racionalmente, você não pode fazer nada sobre o amanhã se não acreditar que o Deus que a gente serve é o Deus de todos os amanhãs. Eu estou aqui no hoje, não tenho nenhuma ingerência sobre o amanhã, agora Deus não, olha, aqui ó, passado, presente, futuro. Deus está de cima, vendo passado, presente e futuro. Para ele é tudo é a mesma coisa, é uma linha histórica. Então ele sabe o que você fez ontem, sabe o que você está fazendo hoje E pode mudar tudo com relação a amanhã Dependendo da tua postura Mas você está tentando tomar o lugar de Deus e dar um jeitinho Não dá jeitinho não, irmão Não há o que fazer O que está remediado, o remediado está Diz assim, Senhor O bagulho está feio Mas vou entregar esse bagulho na tua mão Porque eu tenho mais o que fazer Eu vou dormir Você vai ficar ah, agora você entendeu, meu filho Vai dormir porque eu te amo e eu os meus amados enquanto dormem. Diga, irmão, que está Vai dormir, irmão. Aplauda-se também forte. <risos> Obrigado, Jesus.